0: Ak niečo chcete, ak si za nečím chcete ísť, tak jednoducho to urobte. Hej, urobte to teraz, choďte za tým. Ako tá cesta vždy bude klukatá, ale to je dobré. Lebo akože keď tú cestu nenájdem, tak si ju správim.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovoriem D. Moje meno je Tomáš Avran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s lekárom leteckej záchrannej služby a dnes už aj pilotom Michalom Pečíkom. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzerá letecká záchranná služba, čo sa tam robí, ako vyzerá tá spolupráca, komunikácia medzi pacientmi. Takisto sme sa rozprávali o tom, ako sa Michal ako záchranár dostal na medicínu a v čom bola tá medicína pre neho iná. No a takisto sme sa rozprávali o jeho plánoch do budúcna, o tom, čo bude robiť potom, ako absolvoval leteckú záchrannú službu, medicínu, technickú školu a pilotovanie sa dozviete na konci nášho rozhovoru a rozhodne sa oplatí si na to počkať. Takže nech sa páči, toto už je Michal Pečík. Ak tento podcast počúvate hneď ako vyšiel, čiže v sobotu večer alebo počas nedela alebo pondelka, tak vedzte, že v pondelok o 7.00 nahrávame náš prvý podcast rozhovory MD naživo s Borisom Bayerom o mýtoch, ktorým veria aj lekári. Príďte sa pozrieť a diskutovať. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom žiť zdravý život. Michal, vítaj v podcaste Rozhovory MD. Tomáš, čau. My sme spolu študovali koľko? 5 rokov? Siže o rok? 5, ja som o rok menej. Si o rok menej. Ja. No, ty si došiel na lekársku fakultu, takže už si robil niekoľko rokov, záchranára? dobré hovorím
0: niekoľko rokov, no. A
1: to je tak akože zaujímavá pozícia podľa mňa, lebo my sme tam všetci boli, že totálne nemehla, nikto nič, <laughs> že ešte nevidel pacienta, ale vlastne ja som možno videl pacienta aj v treťom ročníku, štvrtom ročníku, alebo niekedy a ty už si tam došiel ako prvák, že ty už akože vieš, že, že zmanéžovať pacienta, tak by som povedal, do, do nejakej miery a potom ťa začali akože bombardovať, že tu sa nauči biofyziku, tu sa nauči anatómiu a Takže rozmýšľam, že ako si ty nad tým uvažoval, že si vlastne na tej medicíne X ešte mesiacov, rokov možno nevidel na tej že normálnej stáži nejakého pacienta?
0: No, to je otázka, že kedy bola tá normálna stáž, ale primárne som prvýkrát na medicíne videl pacienta niekde okolo 3. 4. ročníka, ak sa nemýlim. A to som naozaj, že videl. Hej, hej. Som sa o nej ešte ešte Ja Piatom si už robil a janavné si možno. My, myslím, že áno, no. Keď som zrátal všetky bufety, tak v piatom už bola janavné ale Dobre,
1: trošku, trošku zveličujeme.
0: Ale nie, dobre, bolo to v štvrtom. A, vieš čo, hej, akože bolo to, bolo to, asi keď si tak zaspomínam, zvláštne pre mňa. Lebo mi tie veci prišli úplne, úplne samozrejme. Ja som v podstate prišiel ráno zo služby, kde som mal predtým 7 pacientov, ktorých som ako zdravotnícky zachrán v posadke RZP bez lekára kompletne manažoval. A potom som prišiel do školy, kde mi presne no, začali rozprávať, ako fungujú bunky, ako to tam všetko prebieha na vlastne molekulárnej úrovni, lebo v tých predklinických predmetoch to bolo presne o tom, ten prvý, druhý, tretí ročník. Ale akože mne to pomáhalo, bolo to zaujímavé a mne to, mne to všetko zapadalo. Mne ako keby extrémne doplnili teóriu, lebo treba povedať, že tie lekárske fakulty dnes po teoretickej stránke sú stále, myslím si, že veľmi, veľmi vysoko na tom. Naozaj akože tí študenti dostanú perfektný background, na druhej strane pre všetkých poslucháčov medikov treba povedať, že vysoká škola je o samoštúdiu a to som pochopil veľmi rýchlo, ale keď chcete, tak sa dostanete k tomu všetkému a dostanete sa fakt kvalitným informáciám, lebo aj väčšina tých vyučujúcich v tých predklínskych predmetoch je, je super. Akože to môžem povedať za mňa, že mne to, mne to dávalo hlavu petu, No len áno, bolo to presne tak, ako hovoríš, že, že v podstate moji spolužiaci sa učili pomaly merať tlak, keď to tak zjednoduším a ja som už podával lieky, zavádzal som IV vstupy, resuscitoval som, defibriloval som, zaistoval som dýchacie cesty, tak e, bolo to také. So.
1: No a, a ty si bol akože veľmi slavný tým, že teda, uh, si to tak ako... Nie že, nie, že komunikoval, ale išla okolo teba taká aura. Božial že Bohu, že no. proste akože všetko vieš, všade si bol. A, a možno ostatných to tak trošku demotivovalo v tom štúdiu. štúdiu. Teraz sme v štúdiu, ale počas toho štúdia.
0: No hej, akože ja som to cítil, lebo som nebol obľúbený, Ale to je, to je proste taký by som povedal asi údel. A tak, ale...
1: že, že tvoja nejaká osobná charakter? alebo tým, že proste si akože, a... fakt tie veci vedel a si sral
0: ľudí okolo seba? Vieš čo, akože takto, v zásade pre mňa tie veci, tam nebolo čo nevedieť, lebo ja som predtým robil, ja neviem 3 nejakých 6 rokov som robil na záchranke záchranára a tam ti mesačne cez ruky pri tých počtoch výjazdov, ktoré sme mali prešli desiatky, respektíve stovky ľudí, čiže ty si, ty si reálne naozaj tie veci robil rutinne a potom keď som prišiel aj v rámci či už to bol krúžok alebo proste v rámci, v rámci školy ako takej, do styku s týmito vecami, tak pre mňa to naozaj bola rutina. Čiže pre mňa to ne, nebola otázka, že, že, že či to viem alebo neviem, proste netošlo automaticky. A ja som hlavne začal mať, nechcem povedať, že problém, ale začal som vnímať tú takú tú stránku toho, že, že, že to ľuďom okolo mňa vadí, keď prišli prvé skúšky, kde to skúšajúci odhalili. A odhalili to po mojej druhej, tretej odp- slovnej odpovedi, keď som niečo začal rozprávať a väčšinou to vždy tak bolo, že prišlo, že a vy, vy ste, vy, vy už robíte alebo no a už sa to začalo. A ja, ta skúška sa začala obrať úplne iným smerom a my sme v podstate prešli, prešli hneď do kliniky a je, vy robíte hej, a si pamätám aj nápadfyze. To proste bolo o tom, že a robíte zachránku záchrán, veľmi vážim, jasné, a čo, tak, kedy ste bol v službe. A vlastne tá skúška sa začala uberať akoby iným smerom. A mňa síce vyskúšali, čo ma vyskúšať mali, ale ono toto nerobilo akože v tom kolektíve proste dobrotu. Hej. Ale
1: to je akože veľmi dobrá rada podľa mňa pre všetkých medikov, ktorí teda chcú si zjednodušiť to štúdium. že a mať nejakú early clinical experience, že čím skôr ísť do tej kliniky a možno práve robiť nejakú, že záchranára ako,
0: ako, ako sanitára. Hej, akože fakticky, fakticky je pravda, že to bolo obrovské plus po všetkých stránkach. Akože m- ja osobne som štúdiu medicíny vôbec nepovažoval za náročné, a ja ani doteraz sa nejako nestatusujem a pre mňa, nechcem, aby to znelo hlúpo, ale že to pre mňa nič neznamená, ale proste ja nie som v tej pozícii, že a super, som doktor. No, ja idem ďalej, však to sa budeme baviť potom ja už teraz v podstate sa zo mňa stáva pilot profesionálny, čiže ja sa tak posúvam ďalej. A aj v rámci tej medicíny to u mňa bolo tak, že na začiatku to bol taký ten sen. Chcel som sa posunúť ďalej. Ja som teda štúdium medicíny robil po plnom uvesku na záchranke. Čo tiež na začiatku bolo, že sa to nedá. Neviem čo, ale tak všetko sa dá, keď sa chce. A postupne, ako som išiel tým štúdiom, tak pre mňa to štúdium ako také ťažké nebolo. Samozrejme, že boli predmety, ktoré proste hej, medici vedia. Či to bola imunológia, či to bola patfiza, proste biochémia. Ale. A si dovolím odbočku, teraz nebudem robiť PR sebe, ale skôr pre našich poslucháčov a aby som ich namotivoval, lebo aj teraz mi dosť ľudí píše po sociálnych sieťach, že ich motivujem. Málo ľudí o mne vie, že napríklad ja mám technickú školu, ja mám štúvanú priemyslovku Ketkem systémy strojárstvo a ja som v prvom ročníku na priemyslovke z chemie prepadol. Aj na pôr roka normálne som mal, že gulu, proste vybavený, ja som nevedel, prečo H2O je H2O, ale vtedy mi to bolo jedno, lebo tak išiel som akože horská služba, lezenie, hory, hej, ja som sa videl úplne niekde inde, proste tam, tam som videl, hej, že budem tam vysieť, jak cliffhanger, proste na tej skale a bude to úplne funky všetko. A na konci roka som dostal štvorku, ale len preto, že teda som slúbil, že sa vyhnem oblúkom všetkým uh, humanným, humanitárnym vedám a nevydalo. a nevydalo to, nejako som to, asi pokazil, <laughs> ale potom som v podstate biochemiu urobil na Ačko u skúšajúceho, ktorý skúša, všetci budú dobre vedieť, ešte sa asi na fakulte nachádza, ktorý skúša 10 až 12 hodín, <laughs> tá skúška trvá a povedal mi, že to bola jedna z najlepších odpovedí, ktorú počul. Takže e, tým chcem povedať len to, že ak, ak niečo chcete, ak si za chcete ísť, tak jednoducho to urobte. Urobte to teraz, choďte za tým. Ako Tá cesta vždy bude klukatá, ale to je dobré, lebo akože keď tú cestu nenájdem, tak si ju správim. Proste.
1: No počúvej, ak te teraz počúvam, tak uh, on to znie že strašne jednoducho. Že došiel som tam, nič som nevedel, potom som sa naučil, potom som správil skúšku na Ačko, bola to najlepšia odpoveď. Akože uh, mňa osobne, že to vôbec nemotivuje, skôr som taký, že <laughs> Dori že, že, že tento chlapec musí byť nejaký špe, špeciálne nadaný, tak ja neviem, že, že máš o nejaké kolečko viac alebo že je to nejaký akože, trik, alebo že, že ako sa k tomu dostať, alebo to, že hard work, že, že teraz že keď zídeš k nám, pozemšťanom, že, že ako, ako možno akože ísť za tým, čo chceš, keď je to akože naozaj náročné.
0: Rozumiem, no v prvom rade, Tomáš, ako ja som pozemskejší než pozemský, takže toto statusova nedáme preč. Uh, ako je, si, ne, ako si,
1: je, ja som mám taký pocit, vieš.
0: Hej, uh, nie, nie, ten, ten pocit je milný a možno z tohto pocitu vyplýva to, že ma veľa ľudí nemalo rado, hej, ale to, to nie je pravda. Uh, je to tak, ako si povedal, hard work, prvá vec a tvrdá drina prekoná každý talent. Určite nemám žiadne kolečko viac a ne, 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 nemám nikde ten pocit a, a nemyslím si, že to niekedy niekto na mňa objektívne zmeral, že by som si mohol dovoliť toto povedať. Ale nie, ono je to práve o tom, že tak ako ja hovorím, že povedzme na Instagrame veľa vecí teraz nevidno, hej, že, že ľudia presne vidia ten wow efekt, hej, že lekár, vrtulník pilotuje lietadla, skáče spadákom. Ale to je, to je ten vrchol. Hej. A tí ľudia nevideli to, že ja som po nociach nespával, že som sa drtil, hej. že keď som prišiel do tej služby a nemal som pacienta, tak som proste sedel za tými knihami a tam som zaspal proste na tých knihách a ráno som nestial na tú staž. To sú už tie veci, ktoré sa samozrejme vieme rozobrať a nikdy nikomu som netvrdil, že tie veci sú ľahké. Ale to samotné štúdium vlastne ťažké nebolo. Akože keď, keď som si to aj spätne zobral ono to bolo vlastne celkom, celkom easy v takom tom pohľade, že na tom je ťažké to nastavenie sa že proste ideš, sadneš si na tú rýď a proste sa učíš a, a, a nebude ťa vtedy zaujímať to, že chceš ísť nebudete vo, nebude ťa zaujímať to že máš vtedy, ja neviem, chudí zliez alebo niečo, proste ak si schopný tohto tak tá škola v zásade ťažká nie ale samozrejme ďalšia vec je, že Uh, ako hovorím šťastie je pripraveným ja som mal to šťastie na správnych ľudí. Ja som aj počas toho štúdia stretol uh, množstvo ľudí, alebo prišiel som do kontaktu s vyučujúcimi, ktorí, keď videli, že mám záujem, tak oni boli ochotní sa ti rozdať. A to môžem povedať, že klobúk dole, pretože uh, či som robil štúdskú vedeckú odbornú činnosť, kde sa mi podarilo aj umiestniť, proste, alebo ma ďalší profesor zobral na nejaké kongresy, hej, ktorý úplne náhodou na skúške v podstate sa mu zdalo, že chcel ma nachytať na EKG a nenachytal ma tak začal akože pátrať, že ak je to možno, lebo že vždy všetkých nachytal. Hej. A, ale to bolo o tom, že presne, že prišiel ten moment, kedy ja som sa mu akože ukázal a zahviezdil, ale v skutočnosti to bolo o tom, že som bol len pripravený a čakal som, kedy ten moment príde. Keby som bol vtedy blbec EKG, tak sa to v živote nestane. Hej. A potopím ma tak, ako nám možno potopili iných, ktorí ho nemajú doteraz možno radi. Takže skôr, skôr tento princíp. Akože,
1: ešte, ešte jedna som, z tých ja... vecí, čo ty si mi spomínal ešte pred nahrávaním, je, že si zoberieš niečo do hlavy a proste ideš za tým, ľudia ti hovoria, že to sa nedá a to tam sa nedostaneš. Božiaľ. A že toto je to, čo
0: ťa nejako drajvuje a že aj just? Asi to není aj just, ale hej, niekedy bohužiaľ aj pre mňa mám túto vlastnosť, že ja som naozaj tvrd a ja naozaj veľa kradinem proti prúdu. A vekom už som určite dozrel a veľa vecí riešim inak, ale... Mm, je to, je to ako keby spôsob tej mojej existencie, že keď, keď chcem si plniť nejaký sen, alebo mám nejakú víziu, že vydám sa teraz touto cestou, tak uh, ja, mám, ja mám veľmi rád to príslovie, alebo tú vetu, ktorú povedal Hannibal, že keď v podstate uh, cestu buď nájdem, alebo si ju spravím. Ja proste keď si poviem, že ja viem, teraz hej, v podstate už letám ako akrobaciu, leteckú športovú, a keď som si povedal, že budem akrobatický pilot, tak akože neboli tu nejaké možnosti na Slovensku. Tak som si našiel možnosť, zachodím do Čiech v rámci výcvikov a našiel som si možnosť, aby som bol športový akrobatický pilot a mohol sa rozvíjať v tom, čo sa rozvíjať chcem. Takisto to bolo aj s tou medicínou. Ja som v podstate vedel, že potrebujem zarábať nejaké prachy, lebo človek musí žiť na jednej strane a na druhej strane som vedel, že proste, ale ja akože sa chcem posunúť ďalej, lebo ja som ako záchranár narazil na nejaký limit. Došiel som do nejakých proste mantinelov, že dobre, tak ale pacienta naložite, odvezete. A ja som chcel liečiť, hej, a už som tam mal nejaké obmedzenia a videl som, že proste tá, tá cesta toho záchranára ma skôr či neskôr začne limitovať, pretože ja narazím na nejaké kompetencie. A, a, a popri tom som videl tých doktorov, že, že wow, že, čak on môže všetko, nie, nie je to samozrejme pravda, ja som to tak vtedy vnímal a hovorím si, že ak chcem pacientovi pomôcť viac, tak proste medicína je cesta. No ale ty si úplný blbec, ak si že medicínu, už A je veľa ľudí na Slovensku, alebo teda relatívne množstvo ľudí, že záchranári sa dajú na medicínu a ponížia si UVSK, alebo sú na dohodu, že spravia dve, tri služby. No ale ja som proste z Martina prišiel do Bratislavy, kde som potreboval, kde som mal náklady, kde som potreboval žiť a ja som si nemohol dovoliť proste, že, že tak si dám dohodu za, ja neviem, 200 mesačne. Ja som proste potreboval svoj plat. No ale zároveň ma zobrali na medicínu a ja som nebol ochotný. Akože, ani vnútorne vo svojom svete polemizovať o tom, že či na tú medicínu idem. To bolo proste, že idem ale len som musel vyriešiť ako. A týmto vlastne aj, aj extrémne ďakujem všetkým mojim aj kolegom na záchranke spätne, ktorí tiež ma nemali radi a ono to prineslo veľmi veľa problémov, lebo samozrejme ja som menil služby, robil som len nočné, cez víkendy som robil 24 48, že vlastne aj keď to vtedy vyvolalo konflikty, ale aj to sú ľudia, vďaka ktorým sa to podarilo, ale na konci dňa, proste keď si niečo zoberieš do hlavy a ideš si za tým, tak sa ti to podarí. A ja som naozaj tú medicínu vyštudoval popri plnom úvesku na záchranke. Čiže to znamená, akože od pondelka do piatku máš školu, lebo medina je samozrejme denné štúdium, víkendy non-stop v práci, nočné v práci, z nočných na stáž, z nočných na výučbu, na prednášky. A to som ešte bol aj dosť poctivý e, účastník prednášok, čo sa sabotovalo. Čo ti to zobralo? Ale čo tej chvíli a, a vôbec asi neviem asi inač reálne si toto chcel a že... odprávať neboli relevantné akože v tej chvíli
1: asi nie no dobre, dneska si už doktor a čo robíš ako vyzerá tvoj dennodenný pracovný deň robíš pozemnú leteckú záchranku teraz som sa dozvedel, že uspávaš <laughs> čo všetko robíš a ako to vyzerá
0: a akože v princípe moja, moja hlavná pracovná náplň je uh, lekár v rámci prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti. Čiže um, robím v podstate lekára záchranára, takže som ostal verný tomu záchranárstvu, lebo ja to stále hovorím, že síce som akože lekár mám pred menom údre, ale v podstate stále som záchranár, lebo ten výkon tých samotných činností aj toho lekára záchranára je stále ako keby rovnaký len máš väčšie kompetencie a samozrejme priamo úmerne väčšiu zodpovednosť za toho pacienta. A, a v tom teréne my to cítime obzvlášť preto, pretože tam naozaj si na to sám. A úplne špeciálne ja teda robím už len prednemocničnú zdravotnú starostlivosť v rámci urgentu a robím ako pozemnú záchranku, tak špecificky aj leteckú záchrannú službu, čiže lietam ako flying doktor z toho vzniklo v podstate potom aj to flydog na leteckej záchranke. A tam je naozaj úplne špecifické to, že pokiaľ sa my dostajeme do situácie, že využívame tú špeciálnu záchranu činnosť a sme, povedzme, niekde vysajení v teréne, tak tam naozaj ostávam s tým pacientom len ja sám. Tam aj ten záchranár v podstate ostáva vo vrtulníku a som pri pacientovi len ja sám. To znamená, že mne, mne toto úplne sedí v tom, že je to, je to vlastne absolútny priednik toho, čo som kedy robiť chcel. Hej? že som v teréne, som tam s tým pacientom sám, musím mať uh, proste manual skills, pretože ja som tam sám, ja tam nemám, že zdravotnú sestru, že zabezpečte mi vstúba, natiahnite liek, hej? Čiže, čiže v podstate komplet tie skills okolo hm, tej práce, aj tie technické veci, plus, plus tá práca s lánom a tak ďalej, takže v tom som sa aj ja úplne akoby našiel, a tam sa ja vlastne cítim, cítim doma. No dobré, uh... Daj ešte také krátke intro, že,
1: vlastne, že čo treba absolvovať, kým uh, jednak môžeš uh, byť, uh, jednak má tú špecializáciu a potom možno mnohých by zaujímalo, že ako sa dostať aj do tej leteckej záchrannej služby.
0: Akože v podstate tie kritéria na prijatie do leteckej záchranky sú nejaká klinická prax, aspoň pôročná vykazaná stáž na ARO oddelení, však to je v podstate štandard tak ako na záchranku, to je dané zákonom, hej, tam tam akože nie sú nejaké zásadné rozdiely a samozrejme tá letecká záchranka je trošku špecifická v tom, že mala by tam byť nejaká fyzická kondícia, mal by byť človek nejako disponovaný, ale viac menej keď ten uchádzač akože má, má taký ten drive, že by to chcel skúsiť, tak sa obratí na našu centrálu v Poprade, kde máme úplne úžasný tím. Tá firma je relatívne malá na nás je tam, ja neviem, dokopy od 100 do 120, 130 vrátane celého manažmentu, čiže jednak sa všetci poznáme a jednak proste tí ľudia sú skutoční profíci na svojom mieste a oni toho uchádzača vedia ako keby už ho hodnotiť, vytipovať a, a pokiaľ je voľné miesto, tak samozrejme ho nejako naviesť, či áno a ak áno, tak za akých podmienok. Tie bežné podmienky u nás e, rieši zákon, to je taký ten štandard, ako keď ideme na, na pozemnú záchranku, kde proste máme vykazanú nejakú prax, človek je zapísaný do atestačnej prípravy buď z urgentu alebo zára a pokiaľ už má nejakú tak nie je vôbec raritová aj na zachránke, však jazdia internisti, jazdia chirurgovia, akože v zásade to nie je nejaká prekažka. Skôr by som povedal, že ide o to, ako sa cíti a tu by som, tu by som možno apeloval na takú sebakritickosť toho, toho lekára samotného, že či je ochotný si to lajsnúť, keď to poviem tak sprosto. Lebo ty si musíš uvedomiť jednu vec. Ten urgent je absolútne špecifický typ medicíny, ale absolútne, pretože ja vlastne neviem nič a viem všetko. A, a veľa ľudí to úplne nechápala. Akože ja vždy hovorím taký príklad, že zoberte si moju bežnú službu. Hej. Idem na vysekaného motorkára na pezinskú babu, kde musím rešiť politrámu. Odtiaľ idem niekde na opilca do parku. Tam, keď to trochu preženiem, väčšinou to nebýva takto v jeden deň, ale akože v princípe ten diapazón musím zvládať. Idem rodiť doma, postarať sa o matku a o, o novorodenca. Potom mám niekde nejakú cieľnú mozgovú príhodu. Hej. Potom mám niekde má potom mám niekde nejaký iný úraz alebo nejaký iný pad. Potom mám babku, ktorá sa chce len porozprávať o tretej v noci. A to je akože ona je to svojím, pre, pre mňa momentálne nie. Pre, pre mňa je to taká, by som povedal, že nechcem povedať, že rutina, ja to slovo nemám rád, ale už si na to človek zvykne. Ale to nie každému takéto, tak, také akože switchis robí dobre.
1: Hej. Zároveň ten diapazon tých vecí na leteckej asi uší, lebo však predsa len tá helikoptéra um... je za každou babkou, ktorá chce porozprávať.
0: To nie, to nie, ale máš samozrejme úrazy, máš popálené deti, máš dopravné nehody, máš medziklinické transporty. E, takisto v čase covidu sa samozrejme za istých okolností vozili aj covidoví pacienti. E, a v súčasnosti už e, teda sa dostávame do tej doby, že prechádzame viac na ten poviem to tak, že český model je nám to najbližšie, kde naozaj pokiaľ... Mm, nie je dostupný lekár na pozemnej záchranke, tak úplne pokojne sa stane, že vrtulník letí do vedľajšie dediny, kde je či už je to zastava obehu, alebo je to epileptický záchod, pacient sa nepreberá a podobne. Takže už sa, už sa aj títo lekári, vlastne, akože leteckí lekári, dostávajú do tej, do tej, by som povedal, bežnej, v úvodzovkách bežnej medicíny, akože v rámci výjazdov tej pozemnej záchranky. Lebo, a to treba tiež povedať, uh, letecká záchranná služba, akože ambulancia vrtulníkovej záchrannej zdravotnej služby, je principiálne z hľadiska zákona úplne rovnocená ambulancii pozemnej rýchlej lekárskej pomoci. To znamená tej posadky ľudovo povedané sanitky s lekárom. Hej. Akurát, že my toho pacienta dosahujeme vzduchom a nie, a nie po zemi.
1: Nejdete, 100 kilometrov, ale 100, A, 400 či koľko.
0: Ale samozrejme, akože je tam ten markantný rozdiel. Nikto si nedovolí proste poslať ten na naozaj, že neadekvátny stav, ako samozrejme aj tí robia všetko, čo vedia preto, aby tá indikovanosť bola, pokiaľ možno dodržaná. Zase treba povedať, že nevzdi, nevždy, sa to zdá. nevždy sa to dá. Pardon. Ja tiež som uvádzal v minulom podcaste taký príklad, keď som letel na Červený kameň na hrad, kde sme mali, že proste pá, Ženy bez vedomie nevedeli sme čo, čo Najprv, či to je na technický zásah, či tam niekde padla do rokliny, proste skrátim to, priletel som tam, prebehol som cez tri nádvoria a tam bola pani spadnutá z bicykla, ktorá bola na namolopita. Ale to proste nikto nejako nevedel, až potom nejaká tam sa našla svetkina, ktorá povedala, že ona tam od rána sedela v tom hradnom bare a popíjala a proste ak si sadla na ten bicykl a chcela ísť dole nadvorym, tak sa tam vyrúbala, no a ostala tam bez vedomí chrčať, hej no tak to tak nejako vzýšlo, proste tak leteli sme tam my, hej, čiže to sa stane, ale akože primárne samozrejme my riešime, by som povedal, že tie najakutnejšie stavy, ktoré
1: No a, a Ako vyzerá, teda možno aj nie, že tvoj bežný deň, ale tvoj bežný týždeň, že teraz keď si na tej leteckej, tak robíš nejaké, že 8 hodinové služby, 12 hodinovky, 24 hodinovky a robíš v Poprade, robíš v Bratislave, že ako toto celé vyzerá, že ako sa to dá predstaviť si?
0: Jasné, no, na, na Slovensku máme v podstate uh, niekoľko stredisk teda leteckej zachranej služby, kde ja som kmeňovo priradený aj teda slúžim Bratislavu. A ja aj strediska neslúžim, vzhľadom mám nejakú časovú vyťaženosť aj, aj nejakú dostupnosť a my v princípe fungujeme samozrejme v režime 24-7. To prakticky znamená, že my fyzicky musíme byť bez ohľadu na to na letisku od rána do večera, dajme tomu do tej 19., pričom štandardne tam bývame aj dlhšie. Ale je to tak, že my tým, že je to letecká záchranka a to, to teraz musím trošku odbočiť a ísť do takej technikálie, my lietame v podmienkách uh, VMC, Visual Meteorological Conditions. To znamená, my nelietame prístrojovo. Inak povedané, laicky, my sme veľmi závisli od počasia.
1: Koľko je tých letových dní uh, v roku?
0: Nedá sa, to takto, nedá sa to takto povedať. V podstate všetky, ale máme obmedzenia. Akože Takých tých dní, že naozaj máme máme ten stupen 3 a sme povedzme, že sú hmly, ktoré proste to zadekľujú od rána a, a naozaj vydržia, že ich to slnko nepresvietí, tak takých dní je do roka naozaj že pár. Alebo ale... niekto mi hovoril ešte v rámci aj
1: to, čo sa komunikovalo, že na budú chodiť helikoptéry a ja neviem čo, lebo sítina bude zapchata hej, a hej, že vlastne no. tie helikoptéry zase až tak veľa, keby že nemôžu, alebo že nemôžu stále... Liek
0: it. Uh, no, to je, to je už taká odbornejšia debata, že akože hovorím, sme veľmi viazaní počasím. Uh-huh. Uh, jedna vec, čo nie je vidno, ale je cítiť, je vietor. Uh-huh. Hej, že máme nejaké limity samozrejme aj na vietor, hlavne čo sa týka napríklad teraz máme uh, nový hlipod na Boroch. A tam tiež si kto uvedomí, že to je v podstate... Na strana, je, to, je, 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 je to navýšené, sú tam Karpaty a proste tam ten vietor on dokáže potrapiť. Čiže my tam máme nejaké limity. Ako bolo by to nad z tohto podcastu, to nebudem nejako konkrétne rozoberať, ale proste sú tam limity okrem iného aj na vietor a pre nás je úplne kľúčová dohľadnosť a hlavne v zimných mesiacoch vlhkosť. Deficit rostného bodu, pretože tam vzniká námraza. My nemáme odmrazovanie v rámci našich mašín, čiže my akože zvážujeme všetky tieto alternatívy v rámci toho, či a kedy sa vykoná let. Naši piloti sú úplne špičky, dá sa povedať, že to sú chalani, ktorí, nie že dá sa, preto oni tisíce hodín a naozaj to sú, to, to sú majstri svojho remesla ktorí veľmi a, intenzívne vždy zvažujú tú danú požiadavku na ten vzlet do tej lokality. Lebo ono napríklad, nám sa častokrát stáva ako, že aj tak zo žargonu tým, že robím s chalanmi z pozemnej záchranky, tak no jasné, že tak svietilo slnko a boli stene letoví. Hej. Len to je, to je presne to, že to je pohľad človeka, ktorý, ktorý nevidí do, do tej problematiky. Keď si pilot, tak si preveruješ nielen počasie v mieste vzletu, nielen počasie v mieste pristaťa, ale aj počasie potrati. A prípadne diverty. Ale to už vieme my ako piloti. Ja teda som síce pilot lietadiel, ale princípy výhodnotenia bezpečnosti letu sú rovnaké. A to proste veľakrát, hej, že oni niekde potrebujú nás, tak si nás zavolajú a tá, tam im svieti slnko. No oni nemôžu leteť, lebo u leto. Ale u nás môže byť búrka. Mhm. Čiže ja nemôžem z toho letiska odletieť. Nie. Takže týmto sme veľmi limitovaní, ale v zásade také dni, kedy by sme boli, my máme teda tá letové stupne jednotka, sme okamžite ready, dvojka po vyhodnotení, máme tam nejaké dve minútky na to, aby sme sa rozhodli, že teda ako vyzerá to počasie, či sa dá. A trojka je, že fakt sme neletoví, keď je na trojka na operačnom, tak proste oni vedia, že ani nám nebudú volať, lebo my nie sme schopní a, a znova podotýkam kvôli počasiu odletieť. Hej.
1: Koľko je takých, že zásahov a koľko je transportov?
0: Uf, tak to by bola otázka skôr teda na naše baby do popradu, ktoré to aj teda manažujú. Priznam sa, že ja to štatistiky úplne nemám. Ale, sa, že... Ale keby som to prirovnal tak na na tri primárne zásahy by som dal jeden sekundár u nás, ale zase veľmi, veľmi to varíruje stredisko od strediska, lebo napríklad také stredisko Trenčín, akože naši super kolegovci, oni lietajú extrémne veľa a oni majú extrémne veľa medzi transportov práve preto, lebo riešia endovaskulárne prevozy proste do cinre. hej, keď sa robia PKIčka primárne, alebo potom sekundárne záchrané z lokali, kde proste nie sú dostupné tieto centra. Hmm. A tým pádom tam je, ako oni majú naozaj vysoký počet takýchto prevozov. Že oni dvakrát za deň otočia trenčín Bratislava alebo okolie Bratislava alebo, alebo Nitra, pretože proste vezú na takýto výkon pacienta, tam má niekto stemí, tam má niekto poražku, hej, dá sa to robiť, ja vás Je to, je to náročnejšie
1: riešiť. z pohľadu toho lekára, záchranára? Alebo te, potom už lietajú uh, možno nejaký že, aristi Alebo kto lieta s takýmito pacientmi, ktorí sú na prevádzke?
0: Uh, nie, je to, je to lekár, ktorý slúži na leteckej hm. záchranke. Okay. Hej, takže, Môže sa stať, že letí iný lekár a to je v prípade, že sa rieši prevoz transplantačného týmu, vtedy to robíme samozrejme tiež a tam zase závisí od konkrétnej požiadavky, lebo niekedy je to tak, že sa berie, napríklad môže sa stať situácia, že ja neletím, ale chalani náš záchranáš s pilotom letia po transplantačný tým, prevezú ho na miesto, kde sa urobí povedzme odber a spolu s orgánom sa vezú náspäť. Robíme, robíme aj takéto typy. Tam ja samozrejme by som mal na tej palube zbytočne, lebo v letectve sa hráme okrem iného náhmotnosť, takže hej. Dobre, daj nejakú, že možno nejaký príbeh,
1: kde by si demonstroval to, že vlastne, ako vyzerá tá spolupráca tých ľudí v tej posadke, teraz povedzme tej helikoptéry.
0: Um... No, neviem, neviem, že či úplne dám príbeh. Ja, ja mám jednu takú peknú príhodu, ktorú som práve dohľadával uh, vo všeobecnosti pre podcast, v ktorom som bol pred nejakým časom, kde tiež chceli vedieť nejaký taký úplne super, super zasek, tak ten môžem opísať, ale v princípe, čo sa týka tej spolupráce, ako takej, tak my sme, my sme v posadke teda traja. Je tam pilot, je tam záchranár, ktorému poviem trošku viac, a potom je tam lekár. Pilot vo všeobecnosti je teda pilot, už zo slova to vyplýva. A není to zdravotník. Ale naši chalani sú super v tom, že oni naozaj tie základné veci a tie základné úkony, keď treba niečo podržať, priniesť, vybrať, tak to samozrejme zvládajú ak na to majú kapacitu. Lebo ten pilot, 99,9% prípadov musí byť pri vrtulníku, pretože ten vrtulník treba nejakým spôsobom strážiť. Hej. Nebavíme sa o tom, že samozrejme sa ešte točia rotory, bavíme sa o tom, že vrtulník úplne vypnutý. My ho nemôžeme nechať na mieste len tak a odísť, čiže 99% času toto je proste zodplnosť pilota. A teda z toho kolečka vypadáva doktora, vypadáva ten záchranár. Zachranári u nás sú a, akože absolútne perfektní chálani v tom, že to sú všetko, buď ešte tie staršie ročníky, bývalé aristické sestry v úvodzovkách, chálani proste s oskúsenostiami, so s intenzívkou, plus je tam tá podmienka aspoň 5-ročnej praxe na záchranke. Väčnosť
1: to muži, alebo?
0: A, sú to výhradne muži. Ano. Zdravotnícky záchranári u nás, tzv. technical crew, poviem prečo to tak je, sú v zásade len muži. U nás ženy ako záchranárky nie sú. S tým, že m, ono je to aj z toho dôvodu, že tam sa vyžaduje určitá fyzická predispozícia a možno niektoré technické zručnosti, čo ja by som nerád, ako keby zachádzal do, do takej tej oblasti, že či to ženy môžu, nemôžu. Je to tak nastavené a kompetentní ľudia, čo ja si myslím, že nie som, vedia, prečo to tak je nastavené a ja osobne ale s tým nastavením súhlasím, pretože keď vidím aké extrémne náročné úlohy niekedy tých majú pri tej špeciálnej záchrannej činnosti, tak si myslím, že skutočne ako je to, je, je to vhodný výber a výber na správnou mieste.
1: To tak, nejaký... a,
0: vysvetlím, a... Uh-huh. vysvetlím, A u nás a, sa kombinuje funkcia z tej anglosaskej terminológie je Pilot HEMS, Helicopter Emergency Medical Service, potom je to a, TC Technical Crew, čiže technický člen, a.k.a. záchranár, a potom je to doktor, teda lekár. A, um, u nás a, ten záchranár je teda po, po zdravotníckej stránke zdravotnícky záchranár s tými kritériami, ktoré som povedal, ale plus ten človek má špeciálne školenia na výkon špeciálnej záchrannej činnosti, kde sa z neho stáva operátor. On v princípe aj počas bežného letu, bežného vôzov, takže teda sa letí z bodu A do bodu B na nejakej trati, je vedľa pilota a robí nejaké úkony, pomáha mu nastovať frekvencia na vysielačke, odpovedať sekundárneho radaru a množstvo nejakých iných vecí, navigácia a tak ďalej. My tie úlohy máme pomerne akože striktne rozdelené, čo sa deje a všetko je to v rámci safety first, lebo v letectve je proste tá bezpečnosť na prvom mieste. Ale keď príde na situáciu, že sa potrebujeme dostať pacientovi a, na miesto a nemusíme si predstaviť vysokohorský terén, to, to není stále len o a, a aj tu v Karpatoch, kade, kde sa nám pošťastilo už všelijaké zásahy vykonať, tak, a, a, je, a je to dosiahnutie pacienta, kde sa nedá pristať. Tak už je to považované za zásah s využitím tzv. špeciálnej zachráničinnosti. Máme podves, záves, na U mňa na Instagrame si môžu posluchači kľudne pozrieť, uh, v podstate aj to tam rozoberám, aj to tam vysvetľujem, aby sme to tu veľmi nenaťahovali. ale v princípe ide o to, že v tom momente, ja to veľmi zjednoduším, ja ako lekár idem na lano, či už na navijakové lano, alebo proste na podvez, na závez, na nejaké fixné lano pod vrtulníkom, horím u mňa na Instagrame, nájdete tieto videá z, z týchto akcií, čiže si to tam viete dať ako keby dokopy, že, že čo som ty myslel. A ten záchranár, Robí ako keby medzi medzistúpeň medzi mnou a tým pilotom, pretože ten pilot on dole nevidí, on nevidí v princípe ani mňa, on nevidí to miesto, musí sa sústrediť na určité veci, aby ten vrtuľník letel a ten záchranár vlastne robí tie oči a naviguje. Úplne to teraz nie je to až také jednoduché, meter dopredu, dva doľava, klesaj, stúpaj, hej. A ono je to extrémne náročná robota, jednak aj po tej fyzickej stránke, aj keď on priamo nič nedvíha, a jednak mentálne. Pretože on má zodpovednosť v tomto prípade za mňa a keď evakuujeme pacienta, tak za mňa a za pacienta pretože ja keď niečo pokazím a zle nás zapnem tak môže dojsť k tragédii ale pokiaľ už sme zapnutí a letíme tým vzduchom tak je to plne v rukách pilota a práve technického člena, ktorý zodpoveda za tú navigáciu. Uvediem príklad ak zle on vyhodnotí vietor nejakú rotáciu, dostaneme k mýty a obuchá ma tam o nejakú stenu alebo nás prečesne cez nejaké borovice tak tam akože už môže dojsť aj ku nejakým takým nepríjemným. Nasokom. No čiže to je, to je vlastne úloha nášho technického člena a nášho záchranára. Čiže naozaj je to, by som povedal, že komplexná úloha pre nielen zdravotníka, ale aj technicky mysliaceho a cítiaceho človeka, ktorý proste dokáže mať k tomu vzťah. Lebo musím povedať jednu vec, že navádzať to lano s tým, s tým živým kargom a ako to fakt není Takže... No dobré,
1: a teraz uh, tá spolupráca je hlavne teda takáto technická, alebo aj tá
0: zdravotnícka. A technická je v tomto prípade, keď je to technický zásah, čiže ešte budem pokračovať tu a potom preklopíme do toho netechnického zásahu, mm-hmm. v takomto prípade, teda ako som to už na začiatku v úvode spomínal, uh, idem k tomu pacientovi len ja. A v Čechách je systém trochu iný, tam sa za v určitých prípadoch aj záchranár. U nás, ak je to technická akcia, ten záchrana na to miesto nejde nikdy. Vždy je to tak, že v podstate oni ma dostanú k pacientovi alebo čo najbližšie k pacientovi. A sa ja...
1: niekedy, že tam niekoho necháš, že záchranára, lekára, vrtuľník musí odleteť? že toto sa...
0: U nás sa to nestáva z technických dôvodov, ale napríklad v tátrach sa to stáva. Hej. Hmm. Tam, kde slúžia najlepší z nás, tak tam sa stáva to, že v rámci tých evakuácií proste ostane ten, ten lekár nejaký čas povedzme v teréne. Mm. To, to, to sa stane, to sa môže stať, ale v princípe sa to môže z nejakého dôvodu stať aj tu. Uvediem príklad. Som vysadený niekde v Karpatoch a chlapi mi zaujali, že je technický problém. Pilot musí sadnúť alebo musí odletieť. No, tak som tam ostal. Čo, čo napríklad je, to je teraz trošku od medicíny, ale presne v tom, v tom je krásna tá práca, že ty musíš uvažovať dopredu, že no nezoberem si, fráerko, len krátke tričko a Mikinku, lebo ja musím počítať s tým, že sa niečo môže pobabrať a že je ja jednoducho budem tomu musieť riešiť nejako inak. Hej? A teraz si tam niekde vysadený, niekde tam fakt v Karpatoch, kde není ani nohy, len ten chudák, čo tam spadol z toho bicykla. A teraz ako tak pomôž si, tak rieš. Hej? O, o tom je okrem iného tá práca. Um, takže vtedy nie, vtedy si tam sám a to je to, čo som raľal na začiatku, že v podstate ty si lekár, ale si úplne iný typ lekára ako niekto, kto na centrálnom príjme a to teraz ako ja si tých kolegov maximálne vážim, ale to je úplne iný svet. Ty tam máš pacienta, ktorý ti, ja neviem, má krány začína ti zliavať respiračne, má poruchové domia a ty si proste tam bol práve vysadený s tým, s tým lanom, s tým svojim batúškom, s tým svojim ampuláriom, hej, možno tam má nejako kamaráta, ktorý s ním šiel proste robiť ten downhill a tento nešťastník sa tam zrúbal. A ty tam teraz si že hej, žiadna nemocnica, žiadne sterilné prostredie, žiadnych 10 párov rúk, žiadnej konziliári, žiadna radiodiagnostika. Máš možno fonendoskop svoje dve ruky a akože chlapče rieš, lebo, lebo tu máš proste veľký problém. Hej? A ty od toho človeka v ťa musíš ešte dostať. Teď príde informácia, že hasiči sa tam nevedia dostať zo štvorkolkou. To sme riešili minule na jednom zásahu, hej? že primárne sa snažili poslať hasičov zo štvorkolkou, nešlo to, tak sme to riešili my technickým zásahom. A bol tam chlap so zlomenou nohou a jeho kamarát. A proste no pomôž si, hej, zváž si, čo si k nemu zoberieš, hej, zavolajte si spolu, je schopný telefonovať, čoho boli, diagnostika po telefóne, lebo zase vieš, musíš rátať s tou váhou. Ja nie som schopný si zobrať naraz aj sák, aj batoch, aj sú defibrilačnú jednotku, ampuláriu, akože lebo to sa bavíme o 40 kg výbavy plus minus bajočko, my máme nejaké nosnosti, máš nejakú limitáciu na priestor, že ty proste si predstav, že vysiš na tej hruške pod tým vrtuľníkom a ty nemôžeš so sebou zobrať celý domček. Takže to sú totálne špecifika, ktoré ale napríklad mňa fascinujú a ja mám, ja mám tieto výzvy rád. Ale, ale fakt toto ako není pre každého, hej? lebo to, to človeka zvykne aj, aj rozhodiť. No, tak som sa trochu zamotal. A čo si, čo si tam... Ja aha, už viem.
1: V medicínskej spolupráci. No
0: a tá medicínska spolupráca je o tom, že v podstate, keď to není takýto technický typ zásahu, tak v momente, keď my pristaneme, tak záchranár musí byť ešte pri vrtulníku, kým sa dotočia rotory. Lebo to je jeho starostlivosť, on zodpoveda za tú bezpečnosť. Veľakrát sa stane, že nám niekto vybehne oproti a fakt to niekedy nie je úplne zrejme, ale ten rotor môže byť nízko, hlavne na tých agustách a môže tam dojsť k úrazu. Ale v momente, keď je všetko vypnuté, tak ten záchranár prichádza za mnou, ak je to ďalej, máme ručné vysielačky, čiže mu povieme, aj tuško škodu, ešte toto, alebo prosím ťa, vyzerá to takto, ak sme takže naozaj na dohľad, tak mu kývnem, že toto, toto, alebo už chlápani sú tak perfektní, že oni vedia, proste keď ja vidia, že tam klačím pri tom motorkárovi, tak on už dojde s nositkami, s vákuovým madracom. A vtedy sa kvázi preklápame do tej roviny, akoby v úvodzovkách bežnej záchranky, kde je záchranár a lekár, a kde vlastne robíme tú názvem to takže štandardný zdravotnícky zákrok hej, alebo zásah.
1: Teraz by som tak. sa dostal od tohto, ale že, že zostávame v tejto situácii a dám si to ešte chronologicky, že komunikácia na tomto mieste, teraz si vedel, že kývneš, neviem, čo, že, že čo ešte v rámci tej komunikácie je tu dôležité a potom povedz niečo o tej komunikácii pri a, preberaní pacienta už na tom urgentnom príjme, keď teda niekto preberá a, v nemocnici toho pacienta.
0: V podstate komunikačne úplný základ je ten leadership. To znamená, že musí tam byť to veľa, nie. To znamená, že vo väčšine prípadov teda ja, alebo keď budem hovoriť za seba, tak, tak proste na to je tam ten lekár, aby určil, určil nejaké tie priority, čo ako ideme manažovať, lebo my sa častokrát stretávame s tým, že jednak je tam posadka pozemnej záchranky alebo je tam posadka hasičkej záchrannej služby, akože sú super ale oni proste idú ak stroje, oni idú svoje a je to kontraproduktívne. Človek vrieská od bolesti, oni ju vystrihávajú za auta, hej, není to dobré, treba to spraviť inak, treba najprv sedovať a tak ďalej. Čiže na to, na to som tam ja, aby som to nejako upratal, aby sme tam tomu dali nejaký rámec, a tá komunikácia v tomto prípade je úplne kľúčová, čiže vlastne prebieha tá komunikácia v smere od toho lídra, čo ako ideme robiť. Za mňa úplne štandardne a v podstate podľa protokolu. Rýchle zhodnotenie, sekundárne zhodnotenie, keď sa bavíme o traume, a fixácia Predtým všetkým, ako nahlé sa ide robiť nejaký bolestivý výkon, alebo vidím, že ten človek je, a väčšinou to tak je, motorkár proste, on neleží fyziologicky pekne na ceste. Hej. On, keď má dvakrát polamanú nohu, majú obtočenú okolo z vodidla, tak jednoducho nebudem s tým človekom manipulovať, kým sa nezabezpečí vstup, kým sa ten pacient adekvátne nemedikuje. No a potom samotné naloženia. Počas toho v podstate, keď ja mám toho pacienta zastabilizovaného a vidím, že si môžem dovoliť. To sú niekedy tie fotky, že ja som raz videl aj taký komentár, že, no, že on tam stojí a telefonuje. No áno, ale to je presne o tom, že ja telefonujem s tým operačným strejskom. Toto je napríklad špecifikum záchrannej služby, leteckej záchrannej služby, že komunikáciu kompletne rieši a, lekár. Ja mám výjazdový v úvodzovkách alebo zásahový telefón Na pozemnej záchranke to rieší záchrana. Tam je vo väčšine prípadov, ak to naozaj nie je nutné alebo si to ja nevyžiadam, tak v podstate z strediskom nekomunikujem a kdežto to tu komunikujem len ja. Takže to, čo niekedy vidíte, tie fotky, že tam stojím a proste mám pri, pri, uše, pri ušiach telefón, tak to neriešim večerný nákup, ale riešim to, že proste potrebujeme sa dohodnúť práve cez krajské operačné stredisko, akým spôsobom, a akým spôsobom toho pacienta a kam toho pacienta odvezieme. Takže riešime to smerovanie. A to vždy funguje v podstate tým princípom, že my na tom mieste urobíme tú evaluáciu toho, akým spôsobom je ten pacient postihnutý. Túto informáciu posunieme na Krajské operečné stredisko a Krajské operečné stredisko na základe týchto informácií vyhodnotí, ktoré centrum by bolo, bolo vhodné, aby sme tam toho pacienta v podstate dopravili. A zároveň oni nám potom predkomunikujú to, že nás tam čakajú. A dôjde k tomu, na čo si sa pýtal, otvoráme pandorinu skrinku. Hej,
1: dojdeš, je tam nejaký lekár, je tam eh. nejaká sestra, odozdávaš pacienta,
0: čo hovoríš? Hej, no um, ja sa teraz veľmi ospravedlňujem všetkým, ale predsa len trošku tej mojej povesti neostanem nič dlžnej a budem teraz asi kritický a možno budem až hyperkritický a veľmi sa ospravedlňujem, ale proste inak to nejde. A bohužiaľ, vo väčšine prípadov a, to nefunguje úplne dobre. A možno budem teraz aj viac taký ľudský. A, my sa vyhovaráme na to, že je nedostatok peňazí, že proste je všetko poddimenzované, že je všetko zlé. Ale nám tu chýba kultúra v rámci komunikácie. A ja určitú dobu, a už dosť dlhú dobu to robím, a prídem do ambulancie, a ak to vyslovene není kamarád alebo spolužiak, s ktorým si naozaj že tikáme, tak ja vstúpim, môžem dobrý deň, doktor Pečik, letecká záchranka. A veľakrát už tam vidím, že tí ľudia ostanú úplne vyvalení, zarazení, oni to nechápu. Že ja som prišiel a ja som sa im pozdravil, aj ja som sa predstavil. Lebo my fungujeme v systéme, že mne sanitár, a to, to naozaj ja sa nikoho nechcem dotknúť, ale zažil som to opakovanie, mi začne odpájať pacienta, ktorého som ja vlastne ešte ani nikde neodovzdal. A sme mohli začať rozoberať, čo robíte. Vy ste kto? No ale moment, akože to, to, kde sme prišli, hej. A bohužiaľ, stretávame sa s tým, ako naše nemocnice sa honosia hm, názvami centrálny príjem, urgentný príjem, ale to sú pri najlepšom odovzdávacie ambulancie. Ako, a to, som, to slovo pri najlepšom tam masové opodstatnenie. Ja sa, ja sa na, na, natlačím s tými osítkami s pacientom dovnútra kde je 20 ľudí, z toho 18 je tam neúčelne, lebo ja neviem poprvé, kto to je. Tí ľudia nie sú označení, tí ľudia proste nekomunikujú. V zásade tam zavadzajú. Veľakrát sú to napríklad aj študenti, čo je úplne nezmenežované, lebo ako ja môžem predsa na jednu ambulanciu, nejakú príjmovú ambulanciu na Antolskej konkrétne, napchať proste 10 študentov do ambulancie, ktorá má 8 metrov štvorcových. A ja sa tam, my sa tam vtrepíme s tým pacientom, s tými nosítkami. Veď ako to, to, ako tam z toho nemôže mať nikto nič. Ale keď odhľadnem od týchto vecí, tak uh, pýtal si sa, ako zvyknem odozdávať. Ja úplne štandardne, keďže mám rád uh, simply the best, proste jednoduchosť, tak ja sa snažím odozdávať pacienta vždy podľa nejakého protokolu. Najčastejšie používam MIST protokol, Mechanism Injuring Site and Therapy, a Tí ľudia to nechápu. Oni tým prvú vetu. To, že ti do toho skočí sestrička, že prečo sem má kartičku poistenca, to ako že sme si zvykli na takýto folklór, hej, to už tak nejako človek od, odfiltruje. Ale to, že ty začneš referovať pacienta a tebe atestovaný kolega, ktorý de facto má za menom PHD a je pomalý docent a po prvej vete skočí do toho, ako ty toho pacienta ideš odovzdávať a začne sa pýtať ešte off topic nezmysly, tak počkajte, pán kolega, ja vám vysvetlím ten mechanizmus to všetko ako mám a potom keď budete mať otázky pokojne.
1: A teraz je to o tom, že že ten kolega že nevie, že takýto je protokol, alebo že že systémová chyba, že nemáme to nejak zadefinované akože, neviem, na Slovensku, že, že používame takýto štandard a že, že kde, kde nastáva tá chyba? Alebo iba Michal Pečík používa tento mist
0: protokol? To, to si naozaj nemyslím, lebo ak by som používal iba ja, tak by sme na tom boli naozaj že veľmi zlé. A, ale je to kombinácia toho, čo si povedal. A je to kombinácia toho, že tu sa a, nepestuje kultúra komunikácie a tu zlyháva systém, pretože ten systém nikoho do ničoho netlačí. Ako v podstate je to jedno, hej? Hlavne, aby ten doktor na tej ambulancii bol to je úplne jedno, čo a ako tam robí, prečo, že koho by to zaujímalo, nie? Však hľadám, nejde o pacienta. Môžeš to do No tak presne tak. Že ako prečo, no. Je to doktor. No. A ja to trochu nadľahčujem, ale no bohužiaľ ako v skutočnosti to tak je. Hej? A oni sú, oni sú veľmi, veľmi prekvapení. A ja som mu dozdával pacienta v nejakom zdravotníckom zariadení a to mám takú celkom uspemnú historku, lebo za kolegom záchránom, ktorý bol vedľa mňa, presne sa odohrala táto situácia. Skoč, skočil mi kolega do reči, mi Počkajte, pán kolega, d- doreferujem vám, lebo pochopte, že ja disponujem údajmi, ktoré sú priamo z miesta. hej, tej udalosti. Ak tie údaje vy teraz odo mňa nezoberiete, tie údaje sú stratené. A tam môže byť kľúčová informácia. O, tak ostal ticho, akože ostal a sestrička potom vzadu hovorí, že, že prosím vás, a to vy neviete, že Veď to bol primár! Hovorím, no a čo že to bol primár, tak o to horšie. Hovorím, veď ako, tu nejde o ego, tu minulé ma obvinila jedna kolegyňa, že ja si tam pretlačím sa ego, hovorím tu absolútne, ja som tu nepodstatný. Ja sa snažím urobiť maximum preto, aby ste vy dostali všetky relevantné informácie. Vrátane toho, že im ukazujem fotky na mobilnom telefóne, ako vyzerá to auto, z ktorého sme človeka vystrihli. Ja by som to vôbec nemusel robiť. Aká bola asi rýchlosť? Hovorím, odhadujem 90. No to nebolo 90. Vyťahnem telefón s fotkou. Aha. No, tak, ale viete, to takto nemá fungovať. A my ľudia z terénu o tom vieme svoje, za, zažili sme si to, myslím si, že každý si to zažíva veľakrát, ako že proste, lebo to tak, to tak je, ale nemalo by to tak byť. Hej? A v konečnom dôsledku stále hovorím, že vedie o toho pacienta. A ja nie som stopercentný, každý robí chyby, kto nič nerobí, nič nepokazí. Ale pokiaľ tam máme toho pacienta v takomto stave, tak by sme sa mali snažiť, aby to prebrate bolo čo najhladšie. Ďalší extrém, s ktorým sa stretávam, a už sa mi stalo, že som bol nepríjemný na kolegov v nemocnici a riešili na mňa aj stiažnosti a neviem čo všetko, dokonca som párkrát povedal, že som recidivista, takže nech si poslúžia. A ja mám kritického pacienta, ktorého doveziem. Hej? Doveziem ho, lebo čo je naša úloha? Ešte teraz spravím len takú krátku odbočku, že, že a to sa spýtam teba, Tomáš. To, z, z, otočíme to. No čo si myslíš, že je úlohou urgentnej medicíny alebo urgentistu, keď proste je v tom teréne? Čo je moja úlohou? Čo, čo, čo je vlastne moja náplňa? Akože lekár, urgentista, čo, čo mám robiť?
1: No ja ako like, to vnímam tak, že máš toho pacienta zastabilizovať a doniesť asi nejaké špecializované pracovisko podľa toho, samozrejme, že čo potrebuje a popri tom, akože to robiť bezpečne a efektívne
0: v princípe si to povedal veľmi dobre. Uh, A čo mi tam chýba? Uh, <laughs> vidím tvoj pohľad, že si
1: niečo konkrétne strašne dôležité nepovedal.
0: <laughs> nie, 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 akože ono v princípe si to povedal dobre. Presne tak. Moja úloha je pacienta zastabilizovať. Nie je tam robiť siahodlú diferenciálnu diagnostiku. Áno, robím ju do tej miery, pokiaľ vidím, že ten pacient sa horší. Nie je mojou úlohou určiť, či to je subtrochanterická fraktúra, alebo nie, proste fraktúra femuru bodka Vlávo, hej? Otvorená, zatvorená bodka. Není mojou úlohou ošetriť každú exkoriáciu. Ako fakt nie. Mojou úlohou je stabilizovať vitálne funkcie a pacienta previesť, a teraz je veľmi dôležité, hlavne ak sa bavíme o traumách, do miesta definitívneho ošetrenia, čo u nás nechápu ani ľudia, ktorí riadia... Men- u, tak
1: toto je akože ďalšia téma pandorina
0: na Ako Ako, ale toto dneska nechápu ani ľudia, ktorí to riadia, bohužiaľ že jednoducho, ak ja pacienta v takomto stave priveziem do zdravotníckého zariadenia, ktorému nedokáže poskytnúť definitívnu zdravotnú starostlivosť, tak je to zle. Tak je to zle proste. Lebo mne je jedno, či tým vrtulníkom letím o 5 minút dlhšie alebo nie. Tam ide o toho pacienta. Ja môžem úplne kľudne z nehody niekde pri Malackách letieť do nemocnice v Malackách, ale keď viem, že proste toho pacienta bude za 20 minút niekde trepať sanitka, tak to celé nedáva absolútne žiadny zmysel. A my sme vyhodili vonku inom kvantum peňazí. To je akože druhá odbočka. Ale presne tak, mojou, mojou úlohou je toho pacienta zabezpečiť vitálne a pokiaľ nie v lepšom, tak v stabilizovanom rovnakom stave toho pacienta priviesť do miesta definitívneho ošetrenia. Nie ho definitívne vyriešiť, neho definitívne diagnostikovať, nerobiť svetovú špičkovú medicínu v tom zmysle, že ja toho pacienta tam vyliečím, to absolútne vôbec nie. Mňa hovorím, keď sú minoritné poradenia, napríklad my ich ani neriešime, pretože sa tým stráca čas. Ten pacient potrebuje odbornú pomoc, ale, a ja vždy to hovorím, mám na to takú trošku prúpovidku, že ak my túto našu robotu neurobíme dobre, tak tí veľkí pani doktorí v bielých plášťoch, čo niekedy naozaj nám sa snažia to tak dať nejako pocítiť, nebudú mať koho liečiť, pretože ten pacient do tej nemocnice neprežije. A ja niekedy naozaj nie som schopný urobiť ten zásah, ako sa hovorí, že podľa knížky. Hej, lebo proste, ono tá knížka ťa nepripraví na to, že ten motorkar je obtočený okolo zvodidla. A ti povie, šetrne manipulujte. No iste, ale ja ho z tých zvodidel musím dať dole. A ukáž mi, ako to mám urobiť šetrne. Na to nenájdeš guideline, hej? Na to máš klinickú prax a máš na to nejaké svoje zručnosti a skúsenosti, ktoré proste musíš aplikovať. A musíš sa rozhodnúť, či toho pacienta ideš teraz prispať. Akým spôsobom sa k nemu postavíš. Či je, či nie je hemodynamicky stabilný. Vieš, to je super, dáš mu manžetu na ruku, no ale to ti nič nezmeria, hej? A tak ďalej.
1: Poľa toho, ako sa bavíme, tak to tak vyzerá, že tej medicíne sa celkom rozumieš, ale si si povedal, a že... že a na klinec, alebo zatiaľ možno, a že budeš sa venovať pilotovaniu, lietaniu, tak prosím ťa, že povedz, že
0: prečo, ako, na no,
1: čo, čo je toto tak, za hús.
0: Uh, no, teraz som videl aj ja tvoj pohľad. Uh, ani nehovorím, že by šla úplne, že na klinec, ale áno, je pravda, že... Uh, som asi jeden z tých lekárov, ktorí síce neodišli zo Slovenska a nechcú odísť zo Slovenska, ale proste ja to tu mám rád. Na strane jednej, ale na strane druhej uh, presne vnímam ten systém, vidím, ako ten systém nefunguje a ako sú tam obrovské nedostatky, čo je ale obrovská výzva na to, aby sme s tým niečo robili. Um, a v podstate som si tak povedal, že nebudem otrokom toho systému v tom zmysle, že teraz nechcem do 60 akože robiť túto prácu a mať svoje nenaplnené sny. A ja som už dávnejšie mal také ambície, že chcem začať s lietaním, no a proste som si jednoho dňa povedal, že tak idem do toho teraz. Stále to hovorím a je to presne ten princíp toho, že idem študovať tú medicínu. Niekeď som oznámil, že budem lietať ako profesionálny pilot, tak uh, akože boli rôzne reakcie. No ja je moja teraz, že prečo? No niečo, hej, ne, akože v zásade sa na mňa ľudia pozerajú tým spôsobom, že ty si sa musel úplne zblázniť a potom už keď som začal s tou akrobáciou, tak to už úplne to, akože, úplne off,
1: ale... Čo to znamená, že športová akrobácia to je akože for fun? Že to je hobby, mm, alebo to, to je nejaká akože aj, že, že profesia?
0: To znamená, že lietam radšej dole hlavou, ako hore hlavou. A v podstate si robím alebo získaš kvalifikáciu v rámci pilota, keby som to aproximal k medicíne, tak špecializáciu, že si akrobatický pilot. To znamená, že máš spôsobilost, ktorú si nadobudol. Máš to potvrdené dopravným úradom, že môžeš, lebo nemôžeš lietať akrobáciu, pokiaľ nemáš na to špeciálny výcvik. Že nemôžeš sa len tak točiť niekde. A nie. A dokonca to nemôžeš robiť ani keď ten výcvik máš a nemáš k tomu prispôsobené lietadlo, lebo to musí byť zase lietadlo na akrobáciu. No a keď to máš, tak potom sa aj venuješ aj to normálne, že regulárny šport je takže extrémny šport dá sa povedať a kde samozrejme sú, sú súťaže a tak ďalej, ja mám nejaké také akože ambície, nebudeme predbiehať, lebo samozrejme ja som dobrý, ale to som nikdy v ničom nebol a vždy môžeš chcieť byť takže to je dôležité a v podstate celkovo sa posúvam v tom lietaní a ja momentálne som vo Viciku na dopravného pilota, takže je dosť možné, že ťa za 2-3 roky odvezem na Boeingu 737 k hej? moru, možno možno Ryan uvidíme, a, alebo nejaké byždety, uvidíme. A na, na tom je čo zaujímavé? A mňa fascinuje lietanie ako fenomén. Pre mňa, pre mňa, v podstate v... Pre mňa je to vášeň a ja, ja tak zvyknem hovoriť, že v momente, keď sa odlepia tie kolesa o tej zeme, tak ja proste viem, že je to dobré. A to jednoducho v sebe nádeš. hej? To, to, je, to je niečo, čo, čo, čo sa v tebe zjaví a, a toto pochopí asi len pilot, ale to tam proste máš. A ak to tam raz máš, tak to je droga. S tým no sa a, nedá prestať.
1: A čo ESA? To teda nie je akože Európska lieková agentúra, ale aj smierna. <laughs> si vytiaľ, aj toto. A to, že to ma celkom akože zaskočilo a to som myslel, že sa deje iba vo filmoch a v Amerike, ale tak Nedeje. povedz, že aké máš možno, že
0: Nedeje, no. ambície. No, mám ambície a nejaké možnosti, akože v princípe Európska vesmierna agentúra, teraz keď bude robiť najbližší výber, ako by som to povedal, asi vhodné slovo v Slovenčine, výber na astronautov, tak... Už Slovensko sa môže plnohodnotne uh, prihlásiť, pretože odvádzame nejakú časť ako členský štát. Predtým to tak nebolo, predtým tam boli nejaké observers, teraz je to už, že môžeme sa plnohodnotne prihlásiť. No a v podstate ja stále tak hovorím, že sky is the limit a proste treba sa posúvať ďalej. No je to také prirodzené vyústenie, lebo vieš, mám technickú školu, uh, mám nejaký teda biologický background, zdravotníckú školu, respektíve teda však som lekár, medicínu. Teraz v podstate som pilot. Akrobatický pilot, poťažmo budem teda, pevne verím, že všetko pôjde tak, ako som si naplánoval. A tak to je také asi prirodzené vyústenie, že tak asi ideme teda, tak tak, prečo by som si nepodal prihlášku a nezúčastnil sa proste takéhoto výberu, hej? Čo to
1: obnáša a čo čo vlastne, keď ťa vyberú, tak čo sa deje potom?
0: Uh, no, tak je tam istá, nie veľká, ale pravdepodobnosť, že poletíš do vesmíru. Uh, Dobre, čo, čo tam budeš robiť? <sík> tak, to, tak to neviem, asi budem pestovať. Nejaký... <sík> <sík> budem pestovať nejaké, nejaké rastlinky. Budeš zďalovať
1: od toho <sík> Hobbitu, nejaké, Takže už, už bude vidieť tu zakrivenie zemňa. Že že čo, <sík> čo teraz? Čo, čo tu robím?
0: Uh, no, akože nie, tak uh, samozrejme, ono, sú tam úžasné možnosti v rámci tej Európskej vesmienej agentúry v tom, že tam je množstvo výcvikových programov, modulov, proste ty sa, zase, hej, ty sa dostaneš do úplne iného sveta. Ako Ja ako lekár som stúpil do sveta pilota a úplne sa ti zrazu otvorí iný svet, hej, no. to je, ako pre mňa to naozaj je taký svojský jurský park. Vždy to no. tak pre mňa bolo a chcem v tom pokračovať, že ja som vždy ten svoj svet ako keby posunul ďalej. Že proste som prišiel do nejakej oblasti, som sa tam rozhľadol, povedal som si, že okej, okay, super, toto sa mi páči a čo je za ňou? Akurát neviem, čo po tej ese. Uh,
1: tak už sú takí nejaký uh, výhorení astronauti, ktorí uh, robia nejaké iné veci. Tak uh, no, koľko máš rokov? 35. 35, no tak... Um... Ešte akože že dlho budeš musieť vymýšľať, že čo sa seba robiť. Dobre, poďme že na tie krátke otázky, ktoré tu máme na záver. Tá prvá je, že ako knížku by si odporúčil medikovi, medičke? Mali princ. Výborné. Je nejaký šikovný nástroj, nejaká apka, nejaká platforma. A, možno aj nejaké že, že zdroje by ma celkom zaujímali, lebo tak si spomínal rôzne a, protokoly že kde, kde hľadáš tie tvoje zdroje alebo nejaké túly dobré?
0: Nie. A neexistuje za, za mňa, neexistuje žiadny univerzálny túl ani nič také ako že easy way. A ja to neuznávam, ak chceš sa dopatrať k nejakým zdrojom a to je problém dnešnej doby, tak proste musíš patrať a musíš mať kritické myslenie. To znamená, že protokoly naozaj uh, Elsevier, PubMed, proste, ale hľadaš. Akože keď ma niečo zaujíma, chcem niečo vedieť, tak proste potom bátrám. N- Není to také, že Google a teraz si napíšem a kliknem si na prvý odkaz. Tak toto nefunguje. Môj pohľad na vec.
1: Čo nové sa akorát učíš?
0: Teraz momentálne sa učím, a to je veľmi zaujímavé, veci ohľadne predmetu ATPL, Airline Transport Pilot License, konkrétne Human Performances, čo je pre mňa, ako pre lekára... A v rámci, v rámci teoretickej prípravy na získanie licencie dopravného pilota je tam nejaký počet predmetov, ktoré musí človek absolvovať, to je normálne že ďalšia vysoká škola, je to nejakých 17 tisíc okruhov, respektíve otázok. V angličtine všetko. no A keď to akože, prenesieme, tak jeden z tých predmetov, ktorý teraz prechádzam, je ľudská výkonnosť v letectve. A keďže ja sa tou leteckou medicínou do istej miery zaoberám, zaujímam a nejakým spôsobom v tom pracujem. Čiže, kaže, fyziológia v lietadla. Um, v princípe áno, v princípe áno. Od, od toho rôzne ilúzie, čo všetko sa môže nastať, čo je nebezpečné, pretože treba povedať veľmi dôležitú vec, že človek nemá nervový systém vyvinutý na to, že lieta my tom, ako náš mozog toto nevie zobrať, hej. Takže je v tom kopec úskali nebudem, nebudem odbačať, no ale je pre mňa zaujímavý ten pohľad lekára, ktorý po, let, po medicínskej, po lekárskej fakulte má, má taký ten pocit, ne, že však on je lekár, tak on vie o ľudskom tele koľko, že koľko vecí som netušil. Ani netuším a baví ma to sa to učiť. Že, že si povie, že ja som lekár, to mi aj povedal, že no a však vy ste doktor, však to vy ľudskú výkonnosť vôbec No napríklad práve ten vestibulárny systém, aký je extrémne nedokonalý. Že stačí vleteť do mraku a v princípe máš 30 sekúnd na to, ak sa prestaneš, ak teda sa budeš sústrediť na svoje vnemi, tak máš no, minútovú životnosť. Ak neprejdeš proste na prístroj, tak sa zabiješ. A môžeš si myslieť o sebe, čo chceš, ale ja viem, že točím doprava. Nič nebudeš vedieť. Okay, Čiže postačí stačí
1: zlyžovať v zime niekam na chopok, keď je hmla uh, a to ešte môže byť na zemi a dotykať se okay, ale, ale jasné, ale To Stakes are lower.
0: To, Presne, ale to ti chcem povedať, že to práve není jedno a to isté, lebo seed of the pen sense, ty proste máš tie nohy na tej zemi a ty cítiš gravitáciu ale keď si hore v tom mraku,
1: okay. nie cítiš nič uh, A rádu by si dal zanetenému
0: medikovi medičke? Asi nielen medikovi medičke ale vôbec chodte za svojimi snami Chodte za svojimi snami, pracujte na sebe a buďte pripravení, lebo prípraveným šťastie praje a ten, ten moment, to stretnutie, tá udalosť, tá okolnosť príde, ale musíte byť na ňu pripravení, aby ste ju nepremárnili. Čo bol taký
1: tvoj najťažší moment počas štúdia
0: alebo praxe? Asi počas praxe, keď som si uvedomil, že existuje určité našťastie nie je veľké percento prípadov, ktoré dopadnú zle, aj keď sa urobí všetko dobré. A že som si vlastne uvedomil, že nesom pán Boh.
1: Na čo, alebo že za čo, si na seba hrdý? Za také posledné obdobie?
0: Mám najúžasnejšiu dceru na svete.
1: Ak uh, by nebola medicína
0: a tak som, tak, som, tak som pilot. Pre, 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 otázku. Ak som pilot.
1: Čo, 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 čo také ťa ešte zaujíma,
0: asi všetko, čo súvisí s nejakým sebarozvojom a posúvaním, ale neviem si vôbec predstaviť, že by som momentálne žil v inej nejakej realite. Akože mňa tá medicína formuje bez debaty, ale nie je pre mňa vášeň a odborné smerovanie a zároveň ma to ťahá jednoducho, je to, je to pre mňa taká cesta... A neviem si predstaviť fungovať bez toho. Ale ak by napríklad prišli nejaké zdravotné komplikácie, čo, čo sa môže stať a to by vedelo pokaziť, tak e, asi by som hľadal určite cestu nejakého seba rozvoja a také akože, seba realizácie, t- takej voľnej. Hej. N- ne- nemám veľmi rád proste korporáty, nemám veľmi rád pravidla, nemám veľmi rád nejaké ostré hranice. Hej. To, to som nikdy nebol. Až
1: na tie protokoly teda.
0: A v princípe áno, yeah. akože, ale tie zase musia byť hej, evidence-based e, a napokon v lietaní sú veľmi striktne dáme checklisty a je to kvôli tomu safety first a je to dobré. A každému hovorím, robte to, hej? lebo hlavne v tom General Aviation, v tom malom lietaní sa to neúplne vždy dodržiava a treba to dodržiavať. Takže som v tomto smere som za, ale inak som voľný myšlenka.
1: Toto je Michal Pečik. Práve ste dopočúvali epizódu s Michalom Pečíkom. Ak sa vám páčila, tak budem veľmi rád, ak ju pošlete svojmu známemu, známej spolužiakovi alebo ju ohodnotíte na aplikácii Apple Podcast. Ďakujem veľmi pekne, že nás počúvate a my sa počujeme opäť o týždeň.